0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al segundo podcast del curso Procesos de Socialización y Prácticas Culturales. Hoy estaremos hablando del de famoso ensayo de Sigmund Freud publicado en 1930, El malestar en la cultura. Quizás junto a La interpretación de los sueños, su texto más famoso y sin duda uno de esos textos indispensables para entender el siglo XX. Freud vivió la mayor parte de su vida en Viena durante el Imperio Austrohúngaro, que es el periodo histórico reconocido como el mayor esplendor cultural e intelectual de la ciudad. Sin embargo, el malestar en la cultura es publicado en 1930 en el periodo conocido como de entreguerras. Luego de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Freud, eh, que venía de familia judía, conocía muy bien eh, los alcances de la destrucción que había alcanzado, eh, la, que en ese entonces se conocía como la Gran Guerra. Para el momento de la publicación de El Maestro en la Cultura, Freud ya es una personalidad reconocida en los círculos académicos, científicos, intelectuales, tanto de Europa como de América. Eh, ha sido galardonado con doctorado sonoris causa a varias universidades y en ese mismo año 1930 recibe el premio Goethe por su obra. Y lo que encontramos en este texto es algo así como una suerte de balance de lo que ha venido siendo su carrera durante más de 30 años. Ello explica en parte que el interés por este texto haya ido mucho más allá de los círculos especializados del psicoanálisis y la psicología para influenciar prácticamente todos los campos de las ciencias sociales, las humanidades y el arte. Se trata de un texto lleno de sugerencias, muchas de ellas muy controvertidas, incluso, algunos dirían, refutadas. Se trata de un texto que está pronto a cumplir un siglo, y por tanto, es de esperar que muchas de estas ideas eh, hayan perdido cierta vigencia. Pero al mismo tiempo encontramos un texto que sigue siendo muy poderoso y capaz de hablar al presente que estamos viviendo. Dado que la última unidad del curso está dedicado a los malestares, me voy a centrar en tres puntos que pienso son eh, los más eh, útiles para nuestras discusiones durante el resto del semestre. Entonces me voy a enfocar primero en el tema de la pulsión de muerte, luego voy a hablar algo acerca de la neurosis como una especie de eh, personalidad, eh, digamos, normal dentro de lo que se puede llamar la cultura moderna, y por último, va a hacer un par de apuntes alrededor de la antropología que está in, implícita de algún modo en los desarrollos teóricos del texto. De algún modo, el texto gira en torno a una paradoja, que es la siguiente. La cultura, que Freud entiende como la totalidad de producciones tecnológicas, eh, eh, artísticas, eh, eh, científicas que le dan riqueza a la vida humana, esa misma cultura es origen y fruto de malestar, de insatisfacción por parte de los individuos. Así que Freud se embarca en una suerte de especulación para tratar de entender de dónde proviene este malestar. Lo que vamos a encontrar de algún modo, como ya decía, es una suerte de balance de ideas que él ha anticipado o desarrollado en textos eh, previos, específicamente o más concretamente, más allá del principio del placer y el porvenir de una ilusión, su texto dedicado a la religión, que de alguna manera da pie a las primeras reflexiones del texto. Así pues, Freud inicia sus reflexiones haciendo referencia a una carta que ha recibido de Romain Roland, un autor, un escritor francés que hoy es muy poco leído, pero que sin embargo eh, ya había sido galardonado con el premio Nobel en 1915, lo que lo constituía en una suerte de autoridad, lo cual explica las primeras líneas del ensayo. Y ahí, en esta carta, eh, Roland le hace una especie de reclamo a Freud por no entender, según él, la verdadera naturaleza de la religión. Piensa Roland que en el porvenir de una ilusión, Freud se equivoca o por lo menos elude una suerte de experiencia que Roland considera es común a todos los seres humanos que él llama sentimiento oceánico. Esta experiencia de sentirse uno con el todo, de sentir que todo tiene o hace parte de un todo de sentido del cual formamos parte y que de alguna manera experimentamos en algunos momentos de la vida, una suerte de comunión con el todo. Freud, que como ya dije venía de familia judía, pero que sin embargo eh, no profesó realmente ninguna religión a lo largo de su vida y fue más bien escéptico de ellas, muy crítico, también como se puede ver a lo largo del de texto que estamos discutiendo, simplemente le responde a Roland, yo nunca he sentido eso, yo nunca he tenido esa experiencia. Sin embargo, Freud no lo deja ahí, sino que trata de explicar a qué tipo de fenómeno psíquico, psicoanalítico, se podría estar refiriendo Roland con esta idea del sentimiento oceánico. Y así, él hace una muy rápida reconstrucción de cómo el yo se va desprendiendo poco a poco de lo que sería la totalidad del mundo. Es decir, en un principio... No sentimos, cuando nacemos, una separación entre nosotros y lo que es externo a nosotros. Sentimos de alguna manera que todo es una extensión nuestra y que estamos, eh, de alguna manera, destinados a siempre realizar nuestros deseos sin mayor esfuerzo. Sin embargo, rápidamente, por ejemplo, cuando la madre no puede dar el seno al hijo, se comienza a desprender un yo, que se da cuenta de que está inmerso en medio de eh, objetos, eh, procesos, fenómenos que no son eh, propios y que no están eh, bajo su voluntad. Esta eh, realización, si ustedes quieren, es traumática. Ese es el punto, que en algún momento nos sentimos parte de un todo, pero que prontamente tenemos que entender que el placer es limitado, no siempre se puede alcanzar cuando se desea, y que por tanto estamos de alguna manera eh, presos de las voluntades y las posibilidades de otros. Esa experiencia nunca se olvida. Recuerden que para Freud, como lo deja claro en ese análisis, ese pues es símil que hace eh, con las ruinas romanas, nada de lo que sucede en el inconsciente se olvida. Sin embargo, queda registrado muchas de estas cosas más allá de nuestra conciencia y solo se expresa por vías, eh, por suertes de atajos, si ustedes quieren, como los chistes, eh, los eh, lapsus, los errores, los sueños... Las neurosis, por ejemplo. Todas estas son formas a través de las cuales se expresan aquellas experiencias traumáticas que nunca son olvidadas. Entonces, de alguna manera, nosotros perdemos esa experiencia de pertenecer al todo o que somos el todo y debemos desprender de nosotros un mundo externo y aprender que el principio de placer, que busca siempre su satisfacción de forma lo más inmediata posible y por lo general eh, las satisfacciones de tipo sexual, tiene que comenzar a construir también un principio de realidad que le haga al individuo entender que no siempre va a poder eh, satisfacer sus impulsos o sus instintos, sus pulsiones, que tal vez es la traducción más aceptada, y por tanto, la religión, entre otras eh, otros fenómenos viene a, de alguna manera, enmendar ese primer trauma. Nos sentimos, de alguna manera, huérfanos, si ustedes quieren, y entonces la religión nos ofrece una figura del padre que viene, de alguna manera, a restaurar esa experiencia primordial de ser parte del todo. Entonces, de alguna manera, el sentimiento oceánico de Roland... Sería algo así como un vestigio de nuestra experiencia psicoanalítica y, mejor, psíquica inicial. Y, por tanto, ese, ese sentimiento, más que un sentimiento, digamos, de tipo religioso, noble, eh, humanitario, si ustedes quieren, es más bien la compensación frente al abandono que se percibe, porque el principio de placer tiene que darle cada vez más espacio al principio de realidad. Ahora bien, esta tensión, digamos, que se establece desde un principio, entre principio de placer y principio de realidad, de alguna manera le sirvió a Freud para desarrollar buena parte de su obra. Sin embargo, poco a poco, él a través de sus estudios, principalmente con soldados que han Llegado de la guerra, traumatizados, comienza a sospechar que requiere un elemento más para explicar fenómenos como lo que él llama compulsión de repetición. Esa compulsión consiste en que las personas repiten una y otra vez experiencias que han sido traumáticas, por ejemplo, experiencias en la guerra. Y esto claramente va en contra del principio del placer, ¿Por qué repetir? ¿Por qué volver a vivir una experiencia que nos ha causado dolor, que nos ha causado pena? Eso es lo que va a llamar compulsión de repetición. La mayoría de personas recuerdan algo pasado que ha sido doloroso, pero lo recuerdan precisamente como algo que ya pasó y por lo tanto pueden de alguna manera volver a experimentar esa pena, pero siempre de una forma atenuada. Sin embargo, hay personas, como por ejemplo algunos de estos soldados que regresan del frente, que reviven la experiencia como si la estuvieran viviendo por primera vez. Es decir, que el dolor, la pena que sufren es el mismo que sufrieron en la experiencia original. Entonces Freud se pregunta cómo explicar esto. Nuevamente, el principio de placer iría en contra de eh, un fenómeno como este. ¿Por qué repetir el dolor? Y poco a poco él va a comenzar a desarrollar lo que él llama una especie de intuición, que es el de el instinto o la pulsión de destrucción o de muerte. Es decir, que de alguna manera no, no solamente experimentamos placer a través de la satisfacción de los impulsos o instintos que dicta el principio de placer, sino también en la destrucción. Esta es una suerte de intuición que a Freud le causa inquietud, pero que, dice él, parece imponerse porque sería la única manera de dar cuenta de este tipo de fenómenos, pero también porque el hombre está dispuesto a renunciar a satisfacer Muchas de sus instintos para posibilitar la vida en sociedad. Entonces aquí estamos nuevamente ante la paradoja que mencionaba hace un momento. La cultura que nos da placer a través del de arte o que nos da bienestar a través de los logros científicos es también fuente de dolor, de displacer y como dice el texto, el título, de malestar. Entonces, recuerden que él distingue tres fuentes del malestar. Uno es el cuerpo, por ejemplo, cuando el cuerpo comienza a envejecer, comienza a causarnos displacer, molestias de diferente tipo. El otro, la otra fuente sería la naturaleza, por ejemplo, a través de incendios, terremotos, inundaciones, también causan dolor en nosotros. Pero esas dos fuentes de displacer Freud, de alguna manera dice, no hay nada que hacer frente a ellas. Es parte, digamos, de la vida en este planeta. Pero la tercera, la tercera fuente, son los otros. Y aquí es donde Freud va a concentrar la mayor parte de sus esfuerzos eh, analíticos en este texto. Y es por qué los otros nos generan tanto displacer y, sin embargo, parece ser que no podemos vivir sino en sociedad. Como acaba de mencionar, Freud al principio establece una extensión entre el principio de placer y el principio de realidad. De forma muy simple, esto como funciona es que el principio de realidad dicta que el placer no se puede lograr siempre ni de los modos, eh, digamos, inicialmente queridos. Entonces, ¿qué hace la cultura? Digamos, le pone trampas al instinto, si ustedes quieren. Entonces, esas, eh, esos impulsos sexuales que buscan su satisfacción, por ejemplo, con la madre, comienzan a ser prohibidos, pero la cultura ofrece, si ustedes quieren, sucedáneos, ¿no? Alternativas para satisfacer esas pulsiones, por ejemplo, a través del arte, del servicio a los demás, de entregarse al mundo de la ciencia y el conocimiento, etc. Sin embargo, como Freud lo dice, esa energía de alguna manera se desfoga en estos objetos, pero siempre de una manera un poco más atenuada que lo haría si se eh, satisface de manera sexual. Entonces, de alguna manera parece que siempre existe un remanente de energía que no termina de ser satisfecha a través de los caminos que ofrece la cultura. Y muchas veces, o de vez en cuando, como ustedes quieran, el impulso que busca la destrucción o la muerte puede ayudar a satisfacer partes de esta energía ¿Qué sucede entonces? Que Freud postula una suerte de primordial hostilidad entre los hombres. Es decir, que si los hombres no son de alguna manera, si ustedes quieren, domesticados por los preceptos de la cultura, estaríamos en un escenario eh, muy cercano al de Hobbes, según el cual el hombre es el lobo para el hombre. Y la única manera de evitar la desintegración de la sociedad... Es a través de la cultura, que controlaría a través de las leyes, de las normas, de los castigos y las sanciones, el impulso a la destrucción. Entonces piensen ustedes qué tipo de sociedad o qué tipo de cultura, qué tipo de civilización puede construirse a partir de de un impulso cuyo fin primordial es la destrucción. Entonces, parte de lo que algunos han llamado el tono pesimista de este texto tiene que ver con ello. Que la cultura, más allá de todos sus logros más o menos sorprendentes desde el punto de vista científico, artístico, técnico, etc., Sigue siendo, de alguna manera, simplemente una forma de ponerle talanqueras a una energía que busca la destrucción, la desolución y finalmente la muerte. Entonces, aquí ya nos encontramos ante una postura eh, distinta, muy distinta, por ejemplo, al de la ilustración o el renacimiento, ¿no? La Cultura, ese gran logro humano es un gran logro, pero es un gran logro en la medida que logra, por un momento, porque nunca es definitivo, ponerle freno a, lo, a la agresividad humana. Entonces, vean ustedes que el principio de muerte, la pulsión de destrucción, se vuelve un eje central para entender por qué hay malestar en la cultura. No solo porque no podemos satisfacer nuestros eh, des deseos sexuales, nuestros deseos primarios, sino también porque de alguna manera intuimos que de no ser por la cultura, eh, simplemente nos destruiríamos unos a los otros. Recuerden que esto fue escrito entre guerras y si uno piensa en lo que iba a pasar menos de 10 años después de publicar ese texto, con el ascenso del nacional nacionalsocialismo al poder, pues el texto adquiere eh, mucha más relevancia. Pasemos entonces a nuestro segundo punto. La sociedad, la cultura, a través de la sublimación, permite que los instintos sexuales encuentren satisfacción, pero en objetos distintos a los que en principio desea. Como ya vimos, esto no es del todo satisfactorio. Y entonces esto genera lo que eh, Freud llamará Neurosis. Dice claramente en la sección 6, la neurosis venía a ser la solución de una lucha entre los intereses de la autoconservación y las exigencias de la libido, una lucha entre en la que el yo, si bien triunfante, había pagado el precio de graves sufrimientos y renuncias. Es decir, el yo, la personalidad, se crea a través precisamente de renuncias de una lucha de la cual sale victoriosa, como, victorioso, como dice Freud, pero eh, lastimado, con profundas heridas. Nuevamente heridas que eh, nunca se borran, que quedan inscritas en el inconsciente y que se expresan de distintos modos. Pero esto quiere decir, en últimas, que la persona, si ustedes quieren, estable, adaptada al entorno cultural en el que ha nacido es una persona neurótica porque todos hemos tenido que renunciar de algún modo a la satisfacción de nuestros instintos eh, más primordiales para dar paso a otro tipo de satisfacciones que permitan que la gente pueda vivir en sociedad sin recurrir a la agresión, sin volver a, a darle rienda suelta al instinto de muerte entonces Así como les pedía que pensaran qué tipo de civilización o de cultura puede construirse sobre una visión, digamos, tan eh, negativa, si ustedes quieren, de la naturaleza humana, pues piensen ahora ustedes qué puede uno entender por normalidad, por personalidad normal, por personas ajustadas, sanas, si todos de algún modo somos neuróticos si todos de algún modo somos el resultado precisamente del abandono de los eh, objetos de placer deseados desde un principio. De nuevo, la madre es tal vez el primer objeto de deseo y por ser prohibido por la cultura a través del tabú del incesto, se constituye en un trauma primordial, porque lo sentimos obviamente, eh, Luego, prácticamente, casi que inmediatamente luego de haber nacido. Esto hace, nuevamente, que eh, debamos reconsiderar qué entendemos por normalidad. Porque todos, de alguna manera, si ustedes quieren, eh, presentamos algún tipo de cuadro neurótico. Esto también es importante para entender, de alguna manera, cómo eh, Freud piensa que surge... La cultura, y ese es el tercer punto al que me quiero referir y con el cual terminaríamos este episodio. Sin duda, en muchos aspectos, eh, Freud es un pionero, eh, plantea ideas novedosas para eh, su momento y por eso seguimos leyéndolo. Sin embargo, en otros respectos, como cualquier otra persona es heredero, o repite, tiende a caer en lugares comunes eh, propios de, de su cultura. En este caso, eh, Freud comparte con prácticamente eh, la tradición moderna, si ustedes quieren, una cierta antropología, una cierta forma de entender el ser humano y la sociedad que de alguna manera explica ¿Por qué llega a las conclusiones a las que llega? Y dicho de una forma muy sencilla, se trata de una suerte de metafísica que presupone una especie de estadio presocial del cual nos eh, desprendemos a través de alguna suerte de trauma o de desastre o de evento eh, violento y disruptivo. Entonces, eh, esto eh, lo desarrolla Freud sobre todo en Totem y Tabú. Se trata de suponer que existe un periodo nuevamente presocial, un periodo en el cual el ser humano vivía sin pertenecer a una sociedad, o por lo menos no a una sociedad como la entendemos hoy en día. Esa eh, sociedad en Totem y Tabú Freud la equipara, con eh, los grupos de primates, con las manadas de, de grandes simios. Y él supone una historia en la cual eh, los machos de esta manada sienten agresión, sienten eh, instinto de destrucción por el macho dominante, porque el macho dominante tiene acceso a, a las hembras de la manada. Entonces, estos eh, machos se confabulan y terminan matando a ese macho que es al mismo tiempo su padre entonces luego del asesinato estos machos digamos de alguna manera caen en cuenta de la enormidad del crimen que han eh, cometido y de ahí vienen eh, los dos términos del título por un lado, el tabú, porque entonces los machos acuerdan no tener sexo con ninguna de las hembras de su manada, lo cual los va a llevar a establecer alianzas con otras manadas para poder eh, tener acceso a parejas sexuales. Y por otro lado, el tótem, porque el padre, que luego de haber sido asesinado fue también ingerido, ahora se convierte en una suerte de eh, figura divina que se convierte también en emblema, si ustedes quieren, del grupo social. Entonces, por eso hay personas que pertenecen al clan del oso, o al clan del salmón, el clan de la lechuza, etc. Ese tótem representa a ese padre primordial que fue asesinado y, un poco en compensación por ese crimen, se instaura el tabú para que los eh, machos no puedan tener relaciones sexuales con las hembras de su manada, de su grupo. ¿Esto por qué lo traigo eh, a colación? Porque me parece que nuevamente aquí Freud comparte un lugar común con muchos eh, pensadores de eh, la modernidad. Tal vez eh, el, el ejemplo más claro de esto sea Rousseau, que plantea un periodo más o menos mítico, más o menos imaginado, más bien de tipo metafísico, en el cual el ser humano vivía plenamente pero luego por algún tipo de crimen o de fatalidad necesita comenzar a vivir en sociedad. Eso quiere decir que para nosotros el individuo tiende a ser digamos el elemento primordial y luego viene la sociedad. En esa medida, la sociedad se va a presentar siempre con una suerte de imposición, una suerte de carga. ¿sí? Necesitamos la... Eh, sociedad, para poder eh, vivir juntos y alcanzar logros que no podíamos eh, alcanzar por nosotros mismos, pero al mismo tiempo eso trae eh, o se logra a un gran precio. La gente termina sacrificando sus placeres, sus instintos, sus libertades para poder vivir junto a otros. Así pues es también digamos comprensible por qué Freud es tan escéptico, por ejemplo, de las vidas, si ustedes quieren, de los santos o de estos eremitas que se dedican a renunciar al mundo para entregarse al, al bienestar de los demás, por ejemplo. Para Freud todos estos son, digamos, otra vez sucedáneos que están buscando de algún modo satisfacer esa insatisfacción, ese malestar primordial que trae el vivir en sociedad. Así pues, la cultura termina convirtiéndose o siendo vista como una suerte de batalla del ser humano por su vida, por la preservación de su vida eh, y para buscar resguardo del impulso o instinto de destrucción que todos compartimos y sin el cual, eh, y, sin, digamos, y sin ponerle talanqueras a ese, a ese instinto, pues eh, la, la vida simplemente no sería posible. Entonces, para resumir, quiero que piensen nuevamente qué significa, una, qué consecuencias tiene una visión de la sociedad y de los individuos, en la cual la normalidad, de alguna manera, es la neurosis, es decir, el resultado de la renuncia a los instintos y los placeres, y una especie como de negociación, si ustedes quieren, de trueque, en el cual se aceptan placeres inferiores, placeres mucho menos eh, eh, fuertes, para eh, permitir que eh, la gente pueda vivir junta. Esto me parece a mí que eh, presupone una cierta antropología nuevamente, una cierta idea de que el ser humano es primero un individuo y luego miembro de una sociedad, y que su conducta frente al otro es principalmente destructiva. La solidaridad, por ejemplo, que algunos estudios han mostrado que se da de forma eh, mucho más difundida, por ejemplo, entre los primates, de nuevo, parece eh, que no tendría mucha cabida en una visión como la freudiana. Bueno, esos son los tres puntos que a mí me parece que pueden ayudarlos a ustedes en la lectura. Obviamente hay mucho más que decir pero para ello tenemos nuestra sección de discusión el próximo martes en Zoom. Los voy a dejar eh, con una parte más del Pierrot Luner, que es la obra que hemos venido eh, escuchando, compuesta por Arnold Schoenberg, otro de estos grandes figuras de la Viena a la que perteneció, en la que vivió Freud y que junto a otros eh, creadores del momento se interesó por darle expresión a experiencias que están, si ustedes quieren, más allá de la razón, y que son difíciles de eh, expresar a través de las formas más clásicas. Muchos de estos eh, creadores luego fueron eh, clasificados bajo el rótulo de expresionismo. Como se podrán dar cuenta... Eh, las sonoridades que busca Schoenberg son muy distintas a las del periodo más clásico, representado por Mozart o Beethoven, por ejemplo. Y eh, con ello quisiera simplemente eh, darles una idea del ambiente intelectual en que Freud se movía. Y no sin antes mencionar una pequeña ironía, porque parece que Freud poco gustaba de la música. Es más, algunos han asegurado que, Freud, no solamente, que a Freud no solamente no le gustaba la música, sino que sentía una suerte de fobia por ella, entonces parece ser que este disgusto por la música era una forma de expresión de la neurosis particular de Sigmund Freud.